0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner. E eu sou
1: o Luiz. Errou! Errou! <risos> ah, tá bom, tô até tá com... de férias, né? Tá, tá com eu... um delay ou
0: você que esqueceu mesmo?
1: É, o que deu, deu um tilt aqui. Ah, tá. Não. Não, <risos> mas, então, beleza. Mas, mas quem sabe faz ao vivo, vai é assim mesmo. Né? Eu sou o Luiz.
0: Não, vamos começar de novo Não, é, tá
1: bom assim, vamos embora É bom pra já começar com mas... tudo
0: Então tá bom, Luiz é Luísa que... Luísa que manda aqui
1: É, até parece E esse é o
0: episódio o que? Esse é o episódio número 36, 36. Do nosso queridíssimo Madcast Brasil Que saudades Voltamos Saudades de falar sobre o Magic Sejam todos muitíssimo bem-vindos e como vocês sabem, a temporada 2021-2022 já começou, né? Inclusive começou agorinha pouco. Estão jogando aí o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks. E amanhã, hoje, amanhã, quarta-feira, né? Dia 20 de outubro, o nosso querido Magic estreia na temporada contra o San Antonio Spurs. E a gente, como vocês sabem, a gente estava de férias, né? Esse período aí de off season, tiramos um descansinho aí de, de gravar o podcast. Mas agora que a temporada voltou, estamos de volta a todo vapor também. E, mas a gente não perdeu é, o olhar do médico nesse período, né, Luiz? A gente ficou observando e lendo sobre tudo que estava acontecendo, acompanhando a pré-temporada, vamos falar disso hoje no podcast também, e vamos falar sobre as últimas notícias. A gente teve algumas notícias bem interessantes nesses últimos dias aí, e vamos analisar o que, que o médico tem pela frente nessas primeiras semanas. Então, vamos lá, episódio 36, valendo! Luiz, vamos começar aqui com o um assunto... Acho que é o assunto mais quente aí da pauta do Magic, da nossa pautinha aqui também. Wendell Carter Jr., né? Nosso pivô Sim. aí que veio do Chicago Bulls na temporada passada. Assinou uma extensão de contrato aí. Foram quatro anos e 50 milhões de dólares para ele. Daí 12, 12 milhões e meio, se minha matemática me permite. É isso mesmo, né? Você que é... é. <risos> Melhor que a <te> conta. <risos> 12 milhões e meio. Mas é... O interessante desse contrato, já puxando para pra gente começar esse assunto, Luiz, é que o, que o salário dele, assim como foi o com o Aaron Gordon da última vez, o salário dele vai caindo, né? Ele vai ganhar 14 milhões na primeira temporada, depois 13, depois 12, e na última 10 e pouco. Então, assim, é, à medida que os anos vão, vão avançando, aí o Magic vai, vai pagar um pouco menos é, para o Wendel Carter Jr. E cara, eu, eu gostei muito desse contrato dele, é, eu sinceramente não esperava que o Magic conseguisse renovar com um pivô de 22 anos, que já tem uma bagagem muito boa aí na NBA, foram uma, foram, ele tá na, entrando na quarta temporada agora, jogou no Chicago Bulls, é, vem para ser o titular do Magic e renovou por um salário justíssimo, né Luiz, o que, que você achou?
1: Pois é, gostei bastante também, Wagner, assim... É, acho que pela idade pelo potencial do jogador a gente comentou bastante na temporada passada é, não dá pra esperar que o Ender Carter Jr. seja ou o Ender Carter Jr. seja pelo menos nos próximos anos ali uma peça central de é, como o Vucevic era né, no, no Magic, então vai ser outros caras vão estar tá mais no holofote mas o, o Ender Carter Jr. Ele tem um potencial grande acho que é um cara, eu particularmente gostei muito Acho que tem um potencial aí de evoluir ainda mais e quem sabe ser mais um bom pivô aí que o que o Magic consegue produzir. O cara tá muito novo, 22 anos. Acho que é um contrato que para esse período ele ainda vai estar tá jovem, né? Vai estar tá com seus 26 para 27 anos. Ainda a gente vai poder ver o que que aí nesse contrato, nessa renovação ou não. Aí é que a gente vai ver realmente é, que o Ender Carter Jr. é esse aí que vai chegar para o Magic, né? Assim, vai estar tá lá para uma possível renovação. E aí, daqui para lá, muita coisa vai acontecer, mas pelo preço que foi, 4, milhões 50, 4 anos, 50 milhões aí, eu fiquei muito feliz. Foi um contrato que eu gostei bastante aí e, e como você falou, com peculiaridades ali que deixam a gente... Mais tranquilo de que lá no futuro, se não der certo, pelo menos o prejuízo não vai ser tão grande assim para o Magic.
0: É, eu, eu acho que é importante a gente falar também que se não der certo é, num, num futuro de, de curto prazo, aí é, é um contrato totalmente trocável, né? Você Sim. ter um pivô é, da qualidade dele, jovem. É, então, assim, caso não dê certo, caso o Mobamba assuma a titularidade de vez, aí, quem sabe, hum. é, o Wander Cata Jr. se torna uma peça. Tá <risos> é na um pauta, líder. né? Tá ah, na
1: pauta já.
0: Começou, é. começou! Saudade, mano. De, saudade Com... de cornetar Mobamba, hein? É, começou, começou! <risos> Ai, ai. Pois é, <risos> mas se não der certo, é um contrato totalmente trocável. Então eu acho que foi um movimento muito bom e é bom a gente ver o Magic conseguindo fazer esse tipo de bom negócio, né? A gente tava ah. acostumado ao Bismarck Piomba acertar <risos> por 72 milhões, né? Então assim, a gente vinha de um de um trauma, de, um, de alguns traumas recentes, então foi um ótimo sinal aí ver esse front office Consegui mais um contrato bom, eles já tinham feito uma boa renovação com o Aaron Gordon também, um contrato decrescente igual esse do Wendell do Carter Jr., então palmas aí, ó, aplausos para o front office do Magic, fez um ótimo negócio aí com o Andrew Carter Jr., e cara, eu acho que isso é um bom sinal também de que o, 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 o Pivô, o, o WCJ, como a gente chama, é, aceitou e, e comprou o projeto do Magic, né, porque... Ele deixou de assinar por um valor mais alto para ter uma estabilidade e continuar no médico
1: aí no, no futuro próximo. Pois é. Mas a gente vive uma série de traumas, amigo. Não é só esse, não. Então... <risos> trauma <risos> pelo... é com a gente. aqui. Ó. É. Pelo menos a gente é consegue trauma, ter uns momentos felizes aí, tipo esse.
0: <risos> Antes de passar para o próximo assunto da pauta, Luiz, eu vou trazer aqui uma... A gente vai falar mais sobre o Mobamba ainda, mas essa, essa renovação aí do Wendell Carter Jr. trouxe um outro aspecto que é o Mobamba, que também podia renovar, também podia ter essa extensão de contrato, e o médico optou por não fazer, então assim, é um pivô que tá numa outra situação, né, é. eles já veem o, o Wendell Carter Jr. como um cara mais pronto, mas é, hoje yeah, já né? pode, que já assumiria essa, é, eu também acho. Concordo com o time, nessa, né, que já tá, tá mais pronto para ser o titular. Mas o Mobamba, eu acho que promete essa temporada aí, viu? A pré-temporada dele foi bem interessante aí. Inclusive, os dois jogaram juntos. A gente vai entrar mais nesse, nesse programa. Eles dividiram a quadra é, juntos, né? Com o coach Mosley aí. Então, de repente, a gente pode ver Mobamba e Carter Jr. jogando juntos aí durante a temporada. Vamos avaliar. E Luiz, falando em pré-temporada. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre esses quatro jogos aí que o Magic fez na pré-temporada? Foi contra... É, dois contra o Boston, um contra os, os Pelicans e um, um contra o San Antonio. Isso. O que eu achei legal, falando assim de, de resultado primeiro, foi que três jogos foram muitíssimo equilibrados e terminaram com a diferença de um ponto. Então assim, já, acho que já é um sinal de, de competição aí que esse time vai, vai trazer, né? Perdeu o primeiro para o Boston, 98-97... Perdeu dos Pelicans 104 a 86, esse foi o jogo mais desequilibrado. Aí perdeu dos Spurs 101 a 100 e ganhou de Boston 103 a 102. Mas vamos focar aqui nessa, nessa, nessa pré-temporada e falar de Jalen Suggs e Franz Wagner, os novatos aí. O que, que você achou, Luiz? O que, que você viu de, de intrigante nessas duas novas peças que o Magic tem para essa temporada?
1: É, assim, pré-temporada em, em todos os esportes eu, eu sou muito. Pés no chão, né, eu sei que ali é um momento <risos> é, de, assim, da gente ver o pior também, né, assim, ver uma adaptação, ver um, um o, uh, flashes do que pode ser bom e do que, do que pode ser ainda a ser desenvolvido aí, né. O Jalen Suggs, ele não jogou uma das partidas, né, é, contra, contra... Ele o, acabou o... se
0: machucando, né
1: foi o contra o Celtics né quando se eu não me engano foi na da Vitória né isso foi na Vitória foi, foi isso contra mesmo. o Celtics ele não jogou mas estava ali presente é, alguns jogos ali assim médias de, de field goal meio complicadas né e mas acho que é um cara que ele tem um potencial maior por exemplo do que o, o Franz Wagner né acho que o Franz Wagner ele deu mostras, assim, de que ele é um cara que vai complementar o elenco ali, né? Que vai ser um cara que, pelo menos nos próximos anos, ele vai ser um jogador que vai entrar em rotações ali, fazer algumas umas graças aqui a acolá, mas o, o Jalen Suggs, ele entrou né? nessa pré-temporada com a hype de brigar para ser um novato do ano, né? E eu acho que ele sai dessa... Pré-temporada ainda nesse, nesse patamar de que pode brigar pelo novato do ano, então tem alguns, alguns fatores que eu acho que ele precisa melhorar no seu jogo também. Mas a verdade é que assim ele não sobrou, né? Nas partidas, longe disso, eu acho que ele é, contribuiu em alguns momentos ali, mas ainda tem muito chão a melhorar. Né? Eu acho que é, o potencial tá aí, o talento tá aí, eu acho que até o futuro tá aí também. Mas, pelo que eu vi da pré-temporada, eu fico bem em pés no chão com ele. Acho que é, esse ano é um ano de evolução para ele mesmo, e eu acho que o que vem é, é do nosso querido dos irmãos Wagner, aí, né? O, o Franz, o, o Mo e o nosso Wagner aqui do Madcast, né? Então, é, do, quanto ao Franz, eu acho que o que, o que a gente conseguir dele aí, é, eu já, já fico feliz, sabe, nesse ano, especialmente.
0: É, com certeza. Eu acho que é um ano de. até de adaptação, né? Eles estão vindo aí do, do college, né? Do basquete universitário. Então é uma transição aí do profissional, um jogo muito mais, mais duro Para eles, né? É, fisicamente também a temporada é muito longa, 82 jogos, então tem essa parte também. A gente torce, lógico, para que eles não se machuquem. Eu vou falar um pouquinho mais, eu assisti os quatro jogos do Magic nessa pré-temporada, vou falar um pouquinho mais sobre o que, que eu vi deles dentro de quadro. Primeiro, o Jalen Suggs é o negócio que mais me impressionou nele disparado foi a defesa. É. Pra mim assim a, a, a impressão que a gente tem, claro, lembrando que o, o Luiz, né pés no chão, pré-temporada, mas ali são coisas que você consegue ver, né a postura defensiva dele foi excelente, no um contra um ele é muito bom, ele consegue ficar, ficar na frente do, do, do oponente ali o tempo inteiro, ele é muito físico mesmo defendendo, tem uma noção muito boa de defesa, então eu, eu acho que ele vem com uma com essa parte defensiva muito pronta para o basquete profissional, e eu acho que isso é excelente, encaixa perfeitamente contra esse time, é, com esse time do Magic. No ataque, como o Luiz falou, realmente ele teve um desempenho não muito bom, mas eu, eu acho que o ataque vai vir mais naturalmente para ele. É... Ele é um cara que tem um potencial ofensivo muito bom, muito grande também. Então, eu, eu fiquei muito feliz, na verdade, de ver essa, essa capacidade defensiva do Suggs. Porque eu acho que é muito mais comum você ver novatos chegando mais prontos na NBA ofensivamente do que defensivamente e depois desenvolverem. Né? É muito mais fácil você desenvolver o ataque ao longo da sua carreira do que a defesa. Então, você perceber que o, que o Suggs já tem esses instintos, já tem essa qualidade é, chegando na NBA é um sinal... Muito, muito positivo. E sobre o Franz Wagner, ele, ele foi bem discreto né, na pré-temporada. Pegou pouco na bola, arremessou pouco. Mas ele passou a impressão de ser aquele cara que vai ser um facilitador. Que vai, vai rodar a bola, vai fazer o passe inteligente. Quando a bola chegar nele, ele não, não vai forçar muito as jogadas. Ele, ele achou uns backdoors, uns passes bem interessantes ali, saindo do, é, no post. Então, eu, eu acho que ele é um jogador inteligente. E vai ser útil, vai ser útil nessa rotação com certeza. Eu acho que ele vai se sentir mais confortável também com o tempo, né? principalmente no ataque. Defensivamente ele foi batido algumas vezes num contra um ali. Ele pegou o Jason Tatum também, que tá, que tá mais forte, mais ágil e melhor ainda, se é que isso é possível. E deu uma sofrida, e eu, mas eu acho que vai ser, bom ele, vai, vai ser bom ele ter essas experiências na NBA nesse primeiro ano. Mas me pareceu um cara que não vai ser uma estrela, mas que pode ser útil. assim Foram essas as minhas primeiras impressões aí de Jalen Suggs e Franz Wagner com a camisa do Magic.
1: Consegue jogar como ala, né? consegue contribuir também armando, então eu, eu acho que... É, tem no... bola de três. Tem bola de três, então eu acho que ele, ele tem ali o que ele pode contribuir para a gente, é como eu falei. Vou ficar feliz com o que ele produzir. Eu acho que é um, é um produto a ser lapidado, vamos dizer assim, falando de um ser humano como um produto mas assim, é, ele é um talento a ser lapidado pra mais pra frente. Eu acho que o Jalen Suggs é uma, é uma parada que a comissão técnica e todo mundo quer que seja um impacto mais rápido.
0: É, eu acho que a gente, a gente tem todas as expectativas de ver o Jalen Suggs brigando pelos, pelo prêmio de novato do ano, né? Faz tempo que o Magic não tem... Mas vai é, ser difícil, Se não me engano, o Mike... É, vai ser difícil. O, o Jalen Green e o Cade o Cunningham aí... Eu, 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 sinceramente, vejo o Jalen Green como favorito hoje... É. Até porque a gente não viu o Cunningham jogar muito ainda, mas o Jalen me parece um jogador bem especial, viu? Desses que foram draftados aí esse ano. É,
1: eu também acho. Até porque tem um ponto, né, que, que pesa aí pro, pro Suggs, né? Eu acho que a rotação vai ser muito muito pesada no Magic também, de muitos jogadores jovens, então, assim, caras que teoricamente vão aguentar mais tempo ali também. É, fica um pouco preocupado de, do Suggs não ter tanta minutagem, assim, quanto os seus concorrentes ao prêmio de novato, mas... Pode ser que ele tenha um bom ano, e eu acho que isso já é suficiente. O Cole Anthony não foi novato do ano, e mesmo assim a gente saiu feliz da vida com o que ele,
0: com certeza. Com o que
1: ele fez ali, né? E o A.J. Hampton também, né? Então, eu acho que, no fim das contas, é isso importa mais do que simplesmente um título aí de melhor jogador. É, basicamente, é. o time inteiro do Magic a gente espera ver evoluir
0: nessa temporada, porque são, são quase todos muito jovens, né? Tirando o Robin Lopes aí, que é a novidade, e o Terence Ross, acho que todos estão abaixo dos 30 anos, e a maioria ali na casa dos 20, 20 e poucos, né? É, então, acho que a gente tem que ver todos esses caras evoluírem. E continuar, vamos continuar falando de pré-temporada aqui, eu, eu, eu trouxe outros destaques que eu acho que a gente podia falar um pouquinho mele, maior, melhor, é o Cole Anthony, Jogou muito bem, aquela energia caótica dele de sempre, e já me pareceu um cara muito mais controlado, com controle do que, que ele tá fazendo dentro de quadra. É, o RJ Hampton também, eu acho que, que truncou um pouco o ataque ainda quando os dois jogaram juntos, e o RJ Hampton com a bola na mão já, já não me parece mais tão natural. O Cole e o, e o Suggs, eu acho que vão, vão dominar esse aspecto. Mas o RJ Hamilton, por exemplo, cresceu né, nessa, nessa pré-temporada. Ele era seis, seis foot four, né, e agora ele é 6'6". Né? Ele cresceu 2 inches aí, dois, é inches, né? Do, ah. ou 2 polegadas. Enfim, eu, essa, esse sistema <risos> é métrico deles né? aí é foda. Enfim, Mas é ele americano. cresceu. Ele cresceu significativamente. Então, é, é um sinal aí também de que ele pode ser usado em outras posições, jogar mais sem a bola na posição 3. Outro lance legal foi o game winner né, do Jeff Doughton, que já saiu do Magic e foi dispensado, mas ele fez um game winner bem legal contra a Bosta no último <risos> jogo. E agora aqui, Luiz, esse, esse é o esse primeiro é o ponto bom. que eu quero que a gente fale mais. Que
1: saudade eu tava. Mobamba
0: teve, Mobamba teve 15 tocos em 4 jogos, ofensivamente o arremesso dele parece muito mais fluido, jogou com energia, não parecia alcançado, parece que fisicamente ele tá melhor, eu acho que esse ano vem, hein, Luiz?
1: Ó, eu vou te falar aqui, eu vou até dar um spoiler já de uma, de uma das perguntas é, que a gente recebeu, é, foi o que mais me chamou atenção, tá? Eu acho que o Mobamba me chamou muita atenção aí nessa pré-temporada, é, eu acho que ele veio aí de um jeito que animou, né, assim, me animou, e olha que eu sou bem é, crítico aí do Mobamba, acho que aquela partida contra o Spurs aí merece um, merece uma, um destaque aí, né, é, dentre o pacotão de jogos que teve aí, acho que ele teve um desempenho, um baita desempenho, é um cara que ele... ele cara, assim, o, o Mobamba, ele é um negócio eu... Eu vou manter a minha posição ainda. Eu não acredito que o Mobamba... Vá ser uma resposta pro Magic, tá? Eu acho que ele não fez por onde acho que nada mais justo eu eu manter essa minha posição porque não vou uma pré-temporada não vou, vou mudar tudo que eu penso acho que ele precisa realmente mostrar aí, especialmente agora que o Wendell Carter Jr. ele recebeu esse essa renovação de contrato aí né que é um, foi um como você falou no começo do programa o o Ender Carter Jr. recebeu esse contrato e o Bamba não e foi uma decisão correta né da do front office do Magic eu acho que o Bamba ele precisa mostrar ainda que veio, e ainda assim eu acho que esse contrato que se renovar, tem que ser um contrato bom pro Magic melhor pro Magic do que pro Bamba porque no, no contexto geral em tudo, se levar em conta tudo o Bamba não, não, não fez por merecer uma renovação, seria o Magic acreditar que ele poderia nos próximos anos fazer isso, então é... Esses momentos de confiança são muito importantes para qualquer atleta. E eu acho que ele sair dessa pré-temporada sendo talvez o principal nome ali de destaque ou de ânimo da torcida, vamos dizer assim, de uma pré-temporada que tem coisas aqui a colar que a gente pega para analisar né, com mais carinho. Eu acho que a do Mobamba foi o mais forte, aí realmente, que chamou mais atenção. E vamos ver, vamos torcer, né? Não vou torcer contra também. Agora, apesar de eu ser um pouco cético, Quanto a isso, eu não vou torcer contra. Afinal de contas, é o melhor pro Magic. Ah, Tem dois... Tem ah do... é. Tem dois Não sou teimoso. Não sou teimoso. Nem com o fone eu era assim. Imagina com... Então... <risos>
0: Eu tô, eu tô sentindo que no final da temporada você vai ter que dar o braço a torcer pro, pro nosso querido Bamba aí. <risos> e, mas eu acho que você tocou num ponto interessante que inclusive o Magic tá, concorda com você, né? Porque se o Magic visse no Mobamba, visse alguma realidade no Bamba, teria renovado também e optou por renovar o Carter Júnior que acabou de chegar no time. Então eu acho que o Magic também é, trata essa temporada como a última ou vai o racha para o Mobamba, né? Não a, acabou o tempo, ele já teve muito tempo e não, não conseguiu render. Então essa temporada é muito importante para ele e o Magic deu total esse sinal de que vai aguardar para ver antes de, de jogar dinheiro para ele, né? E eu acho que eu acho que foi o movimento correto do Magic nesse sentido. É, não fazia sentido você assinar uma extensão com o Mobamba agora sem ter nenhuma certeza, né, do que que ele vai ser na NBA, então, mas eu, eu fiquei bem animado de ver ele jogando ali na, na pré-temporada, porque a gente, é aquela coisa que a gente sempre reclamava, né, o Bamba sempre parecia meio desligado, em quadro, trotando, meio jogando largado, sabe, a linguagem corporal não era boa, não era legal, parecia que ele tava ali, sei lá, fazendo queria preferia estar tá fazendo qualquer coisa do que estar tá ali, e isso é meio ruim. E na, na pré-temporada eu já senti um, um outro bamba muito mais ligado. E eu acho que isso tudo tem a ver também um pouco com a, com a cultura do time que mudou, né? Com o ambiente Sim. ali também, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É, pré-temporada, Luiz, quer trazer mais alguma, algum destaque ou podemos seguir a pauta?
1: Não, o principal destaque é que acabou, né? Então... <risos> A gente agora pode focar no que vale mesmo, que eu sou meio chato com pré-temporada, mas eu sei que tem a sua utilidade também.
0: Bom, agora vamos falar de outro assunto chato aqui, né que é Jonathan Eisen, que não quer se vacinar. É, hoje o Adam Silver anunciou aí que 96% da liga tá, tá vacinada, com pelo menos uma dose, são cerca de 10 jogadores que não estão vacinados e nosso querido Jonathan Isaac que tá nesse bolo o que é lamentável, né é, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo aí com Kyrie Irving, Bradley Beal também não, não vacinou a gente viu o Andrew Wiggins estava reticente, não queria, mas aí quando viu que ia perder o dinheiro se vacinou para poder jogar também e assim, é... é... É triste, né? A gente chegar nesse ponto aqui. Do... A gente mora num país que morreram 600 mil pessoas é, por uma doença que já tem uma vacina que comprovadamente é, reduz drasticamente o número de mortes, de hospitalizações e você vê um cara que tem todo, todo o acesso à informação, tem enfim, tudo pra... É, enfim, é, é triste. Não sei o que, que você acha sobre isso, mas eu espero que ele se vacine o quanto antes e se ele não se vacinar que ele não jogue. Infelizmente é isso aí.
1: Pois é, eu, eu penso assim, sabe, Wagner? Eu, eu acho que é, quando... Nessa altura do campeonato, depois de tudo que passou da pandemia, é, aquelas respostas que algumas pessoas dão de... Especialmente a gente viu na NBA isso muito, né? De quero pesquisar, quero tentar não sei o quê e... Pá, 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 pá. Pra mim, isso aí é você estar tá um atestado de que você escolher a ignorância, porque a, inf a informação está aí, e a informação está aí há muito tempo, acho que a gente não pode é, mais jogar a culpa, a, da, a responsabilidade em buscar informações, porque você tem até informações erradas hoje, e, e informações certas, informações erradas e aí você filtra é, o que é, que é o correto aí da história informação não falta né? então é, eu acho que aquele papo de, que se ouve muito também de que é uma escolha individual, para mim é um é um absurdo sem tamanho. Não é, é, não fa... é é, exatamente, é uma falta de noção geral de tudo. Eu acho que o Klopp, o treinador Falta do... de senso
0: coletivo, Exatamente.
1: Né? O Klopp, ele falou um negócio que para mim me marcou muito, o treinador do Liverpool, que ele falou: "Bom, é, não é uma escolha individual. Se for, se for, se for para tratar isso como escolha individual, então por que que proibiram de beber e dirigir também? Porque afinal de contas, o cara, é, tá escolhendo beber e dirigir". Não, se proibiu, se tem uma lei, é, aqui no Brasil tem essa lei muito forte também, que proíbe você de beber e dirigir, porque você está colocando em risco a saúde, a vida dos outros, é a mesma coisa a vacina, entendeu, então assim, não tem, não tem esse papo, sabe, eu acho que tem que fazer a NBA ou qualquer coisa, empresa, o que for, tem que fazer aquilo que dói mais, que é o bolso, então chegar e falar, ó, não quer se vacinar, não tem problema nenhum, você vai ficar sem jogar, você não vai receber o salário, você vai, enfim, você vai escolher o outro caminho aí. Não quer manter sua posição? É muito fácil você manter sua posição ganhando seu dinheiro, fazendo suas coisas. Agora, é nessa hora que você vê é, quem é quem, né? Se o cara acredita ou o cara não acredita é, no que ele defende, né? Se o Jonathan Isaac defende que não é para tomar vacina e vai arcar com as consequências do que ele tá defendendo. A vida é feita dessa forma. A gente tem o direito de falar o que quer, é, inclusive coisas ilegais. Agora a gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos. Se alguém fala um absurdo, um crime fala qualquer coisa que seja de cunho criminoso, ele vai ter que arcar com as consequências do que ele falou. Se alguém fala que é, vacina não adianta e que não quer tomar, vai ter que arcar com isso também. A vida é assim, entendeu? E, infelizmente, Jonathan Isaac perdeu muitos pontos, né, Wagner? Com a gente, por causa disso. Especialmente aqui no Madcast, que a gente sempre... É, até idolatrou ele cedo, cedo Nosso demais. Nosso bracinho aqui tá vacinado, é, né? É, exatamente. Agora, fica uma reflexão que eu, eu, eu... Sempre que eu ouço jogadores da NBA falando, ou da NFL falando, falam bastante também, alguns, né? Eu fico pensando, na hora de tomar aquela injeçãozinha para poder jogar, será que eles perguntam tudo o que causa, os efeitos colaterais, o que é que isso vai acontecer na vida deles pro futuro? Eu acho que não, né? Eu acho que eles não, não, não pensam muito nisso na hora, mas fazem, né? Então, assim, é, é lamentável mesmo, como você falou. Não tem muito mais o que falar não sei isso, né?
0: É, eu, ele, ele deu umas declarações antes também, né? Falando que não ia colocar é, a saúde dele na mão dos homens que... que... É, desenvolver a vacina. Bom, ele, ele acabou de fazer uma cirurgia né no, é. no tornozelo dele, e que foram homens que fizeram. Então ele colocou a saúde dele na mão dos homens. É, sabe, ele, ele mistura um pouco com religião, assim, que também é outro assunto complicado. Então, pra mim, ele tá. Cara, ele tá num caminho totalmente. Errado e, e ele coloca os próprios companheiros dele em situações, uma situação chata, né? Porque todo o resto do time tomou a vacina e eles foram perguntados sobre a posição do Isaac, e Aí que, que, que você vai falar, você vai falar mal difícil, do seu companheiro, olha. você vai falar mal do seu companheiro de, de vestiário de, de, que tá todo dia com você, do seu amigo, sabe? Porque você coloca o time numa situação ruim, né? A, a franquia numa posição ruim. Então, Jonathan. Pelo amor de Deus, vai tomar essa vacina e vamos jogar, meu amigo. Pelo amor de Deus, por favor.
1: Eu, Wagner, só para gente fechar aqui, eu fui pegar os dados do, da Covid-19 aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles sofrem muito mais. Aqui no Brasil, tentou-se... É, criar essa cultura anti-vacina Tenta-se né? tenta ainda, mas assim está <risos> cultural na gente, a gente o, o Brasil é um país que Tradicionalmente se vacina muito Então é, é mais difícil o problema Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente Então a gente ainda vê hoje uma média alta De mortes, a média nos últimos sete dias Foi de 1.419 mortes Peguei aqui no, no No próprio Google Aqui já fiz a pesquisa E, e isso é muita ignorância também é, Ignorância no sentido da palavra realmente de não é, de não, não acreditar na eficiência da vacina de ouvir o que essas Facebooks da vida ficam o pessoal fica compartilhando e muita gente morreu e morre lá nos Estados Unidos aqui no Brasil também por ignorância por escolher a ignorância né e é uma pena quando você tem um atleta ou atletas que tem uma plataforma como a da NBA disseminando essa cultura anti vacina e etc né?
0: É, eu tenho um, Só para finalizar esse assunto também, eu acho que é até um pouco insensível, né? Porque o Jonathan Isaac tem um, um companheiro de, de profissão e um colega de profissão, que é o, o Carl Anthony Towns, que perdeu, sei lá, sete parentes, né? inclusive a mãe, para essa doença que agora tem vacina, né? Então, você tem na, na, dividindo a quadra aí, um cara que teve a família dizimada, que se vacinou, e outro que não quer se vacinar baseado em nada, né? Então, assim, é, é muito triste. É, mas bom, vamos encerrar esse assunto de, de Jonathan Isaac, a gente espera que ele se vacine o quanto antes e possa jogar até porque ele está machucado ainda, não vai poder estrear, né? então a gente, a gente não sabe quando ele e o Fultz vão estrear o médico não divulga, não dá um, um prazo para esse retorno então espero que, que ele se vacine até lá e possa reforçar o Magic aí e, e, e ajude, né? ajude a, a vacinação a funcionar coletivamente como ela é, é feita para funcionar eu vou dar uma, um pulo aqui na pauta, Luiz, eu, a gente, eu ia falar primeiro do nossos, dos, dos compromissos do Magic, mas eu, eu quero passar para esse ponto seguinte aqui, que é o coach Jamal Mosley, né, o novo técnico aí do Magic, e a nova cultura que ele está instalando aí no time. Tem algumas... algumas informações, alguns, alguns vídeos ali de treinos e tal, algumas coisas que foram divulgadas pela imprensa, o Josh Robbins fez uma, uma matéria bem legal também sobre, sobre isso, que é o ambiente no Médio, como o ambiente mudou, o ambiente tá, tá renovado assim, né? Primeiro, é, é uma molecada toda em começo de carreira, muito empolgada, é. então acho que isso ajuda, né? Todo mundo ali tendo a primeira oportunidade como profissional, jogando na NBA, doido pra, pra entrar em quadra e pra mostrar que, que pertence àquele ambiente ali. Mas o Jamal Mozart acho que tem uma, uma importância grande aí nisso aí, porque ele trouxe uma outra mentalidade, né? Primeiro que é um técnico de 43 anos, se eu não me engano, 42, 43... E a gente vê assim, a gente vê na, nas redes sociais do médico nos vídeos de, dos treinos, que ele está sempre dentro da quadra, ele está participando do, in, é, ativamente dos, dos treinos, né? Tá fazendo um contra um, tá ajudando, participando mesmo da, das atividades com a bola, fisicamente ali, né? Contra os jogadores. Eu acho que isso dá uma motivada muito legal. E a outra foi que o, que o Josh Robbins fez a matéria, que ele instalou um sino no, 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 na quadra de treino. E toda vez que o médico faz o que ele chama de jogadas vitoriosas, que são o quê? Quando o cara se joga joga para salvar uma bola que ia sair quando ele rouba uma bola quando dá um toco quando faz uma, uma jogada de, de raça né tipo essa de, de salvar a bola o sino é tocado dentro da quadra para mostrar que eles fizeram uma jogada que vai ajudá-los a vencer jogos eu acho que isso é sensacional né para um time jovem como o Magic.
1: ah eu acho também eu, e assim um reflexo disso talvez seja ainda é um pouco cedo para a gente cravar isso né mas Talvez o desempenho do Mobamba tenha muito esse efeito também, sabe? De chegar um sangue novo ali, o um Mosley, né, e a sua comissão técnica, e injetar uma dose grande aí de. É, de ânimo pro Mobamba mesmo, de falar, ó, oh, velho, eu quero acreditar em você, e a gente quer ver o melhor, que o Mobamba ele chegou com um potencial grande, né, e, infelizmente não, não vem tendo, mas você vir um treinador novo, ele vê que é um treinador que talvez é, consiga extrair melhor o talento dos jovens ali do que era o Clifford, apesar de eu gostar do Clifford, né, é, tá esse gás, né, então, é como você falou, uma molecada ali que é uma, é uma molecada que vai abraçar o, o, o Mosley, né? Porque vai todo mundo querer crescer junto. É diferente de chegar um Mosley ali jovem, né? Com seus 43 anos, num time, sei lá, no Lakers lá que tá jogando o, o showball aí com os veteranaços, né? Então, é outro clima, é outra, atmo, é outra atmosfera, né? No geral, então... É, eu tô animado. A gente já tava animado quando, quando começou lá, né? Lá, lá no. Não, no fim da temporada draft. passada, é, <risos> pós-draft, ali quando a gente foi. Antes das nossas férias aí, a gente já estava animado lendo sobre o Mosley e vendo o que, que ele poderia trazer. E esse começo tá bem promissor, né?
0: Demais, demais. Acho que vai ser legal. Mas também assim, a gente tem que manter a perspectiva que é um trabalho que está começando, é o primeiro trabalho dele também como profissional na NBA, como técnico, né? Ele já tem, tem muitos anos aí de assistente mas é o primeiro trabalho dele, é um time muito jovem, então assim, provavelmente o Magic vai perder mais do que ganhar jogos, eu acho que é natural nessa, nessa temporada, então eu acho que a gente tem que manter, essa, manter em perspectiva isso aí, que o, o principal vai ser evoluir as peças individualmente e criar... Esse, esse coletivo que eu acho que ele já está conseguindo fazer só de ver esses poucos. esses jogos de pré-temporada foi espetacular. O banco Sim. do Magic, assim, participando ativamente do jogo, comemorando cada lance, é, vibrando. Quando o Jeff Dalton fez a cesta lá da vitória contra o Celtics, todo mundo invadiu a quadra para abraçá -lo. Então, eu acho que são pequenas coisas aí que dão sinais muito bons do que tá por vir pela frente para o nosso querido Orlando Magic. Luiz, eu vou, eu vou pular aqui também a nossa pauta. Eu vou passar para as perguntas. Vamos, a gente pediu para o pessoal mandar umas perguntas no Twitter. Acho que a, a gente pode responder aqui agora. Algumas a gente já falou. Mas vamos começar aqui pelo arroba, Essa é uma arroba difícil de é falar. FDE né? FD, <risos> FD, Sidério. FDE Sidério. Ele pergunta... São três perguntas. A primeira, é o ano do Bamba? A segunda, o Isaac volta quando? E a terceira, Playoff? Vamos lá, Luiz. Primeiro, que que o você, que, que você acha? É O ano do Bamba? Não, né?
1: <risos> Não, vou, vou até surpreender a resposta. Depende do que ele considera se é o ano do Bamba. É o ano pro Bamba, né? Assim, ele precisa que seja o ano dele. Se ele vai fazer um baita ano, aí é outra história. Mas é um ano pra ele definir o futuro dele aí. Quer que
0: eu vá emendando já? É não, acho que essa do Isaac volta quando a gente não tem resposta, né? a gente, não, a gente até falou isso agora há pouco, o Magic não divulga esses prazos é, de quando os jogadores vão estar disponíveis, eu vi uma entrevista, numa entrevista o Isaac falando que por ele ele já, já, já jogaria na primeira estreia, mas que uma expectativa realista seria no Natal para ele voltar, então assim, são, bem, são expectativas bem diferentes, né, é, porra. <risos> então acho que eu, eu, tô, eu tô trabalhando com essa expectativa aí de o Isaac voltar ali no fim de dezembro, na época do Natal, e o Futs, a gente não sabe, e a terceira pergunta, playoff, eu, a, a gente vai falar sobre isso ainda, a gente vai responder até o fim do programa isso aí, a gente vai fazer uma, uma previsão aí do que, que a gente acha para o Magic, vamos passar para a segunda pergunta aqui do João Gabriel. É, como estão em relação à pré-temporada? O que mais chamou a atenção e o que mais decepcionou vocês? Essa acho que a gente já respondeu também, é. né, Luiz? Colentone, a defesa do Jalen Suggs, o Mobamba, Mo é, mais ativo, mais participativo. Pra mim, eu, e o RJ Hampton também teve o, o jogo contra Boston, ele foi muito bem, o último jogo. O próprio Carter Jr. me pareceu aliás, o Carter, eu vou, vou aproveitar essa pergunta e falar, o Carter Jr. me parece um caso muito semelhante ao do Vucevic, que chegou ao Magic, é é, o Vucevic até tinha menos espaço que o Carter Jr. O Carter Jr. teve, teve espaço no Bulls, né, ele sofreu com alguns problemas de lesão e tal, mas é um cara que eu vejo que tá tentando, buscando desem... aumentar o arsenal dele, tá buscando chutar de 3 mais, e então eu, eu acho que a gente pode ver um caso semelhante aí do, do, do Carter Jr. evoluindo ao longo da carreira no Magic, como a gente viu com o Vucevic, não sei se você concorda.
1: Bom, eu acho que uma referência muito interessante aí, seria mais um case de sucesso, né? Porque o que foi um baita de um case de sucesso pro Magic, né? Assim, evoluiu, chegou lá de um jeito, foi lapidado, virou um All-Star, se o Magic conseguir fazer isso com o Endel Carter Jr. de novo, aí já não vira mais um fato... É uhum. pontual. Isolado. Já vira um trabalho, né? Assim, já vira uma consistência, mesmo mudando de GM, mudando de treinador, já vira um, um, um rótulo ali mesmo da, do que é a franquia, né?
0: Eu acho que é o rótulo perfeito para a franquia é, pro Magic, né? Porque é um time que. que esse, esse é um, é um caminho é ideal pro Magic, né? porque não vai atrair grandes free agents, como a gente sempre fala aqui, não vai atrair grandes estrelas tem até uma é, pergunta disso, né? naturalmente, vai? né? É, tem até, tem até <risos> isso é, mas eu acho que esse é um caminho interessante, o Magic tem outros casos de sucesso, o Tobias Harris Sim. que quando chegou no Magic não tinha espaço hoje ele é um dos principais jogadores do, do Philadelphia, o próprio Fournier ah, não tinha Fournier tanto também. espaço no Denver o Magic desenvolveu e foi, foi pro Knicks, hoje ele é, é um titular na NBA tá nesse patamar, então acho que o Magic tem esse caminho aí muito bem definido e, e acho que sabe disso e tá buscando próxima pergunta aqui do Ellie Chen, que tá sempre conversando com a gente no Twitter um abraço é, o que vocês acham sobre o controle de bola do Jalen Suggs acho que é o único aspecto do jogo que falta para ele deslanchar acredito que com o treino e feeling de NBA ele será uma estrela na liga
1: é, como a gente falou, né, Wagner, assim, eu é, acho que o Jalen Suggs na pré-temporada, a gente pôde ver que ainda há, é, ainda há muito espaço para melhoria. Não quer dizer que ele não tenha um baita talento, assim, é, que não seja um cara que a gente veja o potencial. A gente viu muito potencial ali, né? Tanto eu quanto você. É, precisa realmente melhorar alguns, alguns aspectos, mas eu acho que ele encaixa num time... Onde ele vai poder se desenvolver com tranquilidade, né? Eu acho que tem outros caras que vão estar tá com a pressão um pouco maior ali, né? É, e aí ele vai poder fazer isso com calma. E o, o Mosley, eu acho que é um cara bom para fazer esse desenvolvimento, né? Então acho que tem tudo para dar certo aí.
0: É, sobre o controle de bola especificamente, o pouco que eu vi dele na, na pré-temporada não me preocupa nada é. É, em relação ao controle de bola. Eu acho que. Eu acho que ele estava nervoso também pelos é. primeiros jogos, eu acho que é natural também, na né? Primeira temporada dele, eu acho que a gente não vai, não vai ver problema em, a, em relação a isso quando os jogos começarem. O Eli Chen também mandou uma, uma segunda pergunta aqui, que foi justamente sobre o Bamba, né? É, que, que ele, ele perguntou o que, que a gente acha, a, o que, que a gente acha da decisão de o Magic não renovar com o Bamba e renovar com o, o Carter Jr., A gente já falou bastante já falou. sobre isso, né? o Bamba, a gente acha que o, o Magic tá claro que o Magic quer esperar pra ver o que, que o Bamba vai entregar antes de dar dinheiro pra ele, né?
1: É, eu, eu vou fazer uma proposta aqui, Wagner, pra gente fazer um especial Mobamba. Vai ser um programa <risos> dedicado 100% ao Mobamba. Só ele. A gente só eu vai acho, falar eu dele. acho que vai ser o episódio vai mais um ouvido da nossa história.
0: Também acho, também acho. É, a galera do NBA TT da Zoeira também perguntou aqui. O que esperar de Franz Wagner nessa temporada?
1: Falamos, né? Evolução, um né? É, falamos um é, pouco, evolução. que é evoluir mesmo.
0: Eu acho que ele não vai ser, assim, dificilmente, é difícil a gente cravar agora também, né? Ele nem começou a jogar, é. eu não vou falar que ele não vai ser uma estrela. Mas eu vejo ele como um cara que vai, vai ser daqueles que faz um pouco de tudo dentro de quadra, não faz nada excepcionalmente bem, mas não é, é ruim, ruim nada e é um jogador sólido. Pra mim, se ele virar esse cara, já, já tá de bom tamanho. E a nossa última pergunta aqui do Pavi o Magic tem espaço e grana para conseguir uma estrela para essa ou para a próxima temporada? Acho que se tivesse um All-Star no time, as coisas iriam engrenar. É. Espaço e grana tem, né? Mas eu acho que não é interessante para o Magic agora é, ir atrás dessa estrela. Né? Acho que o, o Magic está um passo atrás do, desse, desse processo ainda. Buscar essa estrela vem, vem mais para frente, daqui a alguns anos. Quando o Magic conseguir desenvolver uma base, identificar qual vai ser essa base, ver quem vai evoluir quem não vai. E aí sim trazer uma peça, ou até alguém que se, se desenvolva para ser essa estrela e você só precisa complementar ela. Como o Magic fez com sucesso com Shaq Penny, com Dwight Howard. Então, quem sabe o Jalen Suggs não vira essa estrela e o Magic possa construir ao redor dele, em vez de trazer uma estrela como o free agent.
1: É, o que dói é que a gente tinha um All-Star no time, né? Eu nunca vou superar isso. E. e, e... Enfim, trocamos, né? É, eu, eu, a gente já falou bastante disso anteriormente, não vou me prolongar muito, mas eu acho que com você vi esse time tranquilamente ia para os playoffs, assim, mas a gente não ia nem se estressar, entendeu? A qual a <risos> posição eu não sei, mas que a gente ia para os playoffs, a gente ia com tranquilidade, mas é, não acho que venha um cara nível All-Star, assim. É, não é que não venha, porque veio, né, e quando teve aquele ápice do, do da era Dwight Howard, é, a maioria, na maioria do, das vezes ali, era o Dwight, o All-Star, né, o cara que era chamado pro All-Star, mas teve um ano ali onde o Rashad Lewis foi, o Jamie Nelson foi, então é, pode ser que venha, né, assim, veio o Vince Carter, o time tentou seguir um rumo é, de trazer essas peças, eu acho que um cara... De alto escalão, primeiro, primeiro escalão, segundo escalão ali, de grandes talentos, eu acho que não, vou, não vai vir. Porque o Orlando não é um, um lugar atrativo.
0: Só via draft. Né? É, só via draft.
1: É, é tipo Milwaukee. Milwaukee vai trazer uns caras legais assim, mas não vai trazer um, sabe, tipo... Vou, vou chutar as coisas. É, conseguiu o Kevin vai no Bucaram, eu vou. É, não vai.
0: Quero então, jogar. Meu sonho é jogar no, é, no Orlando joga, Magic. É, é, não, não
1: vai. Tipo, infelizmente não, vai. não
0: rola isso na NBA. Não, não tem esse assim, O cara que queria muito jogar em, no Orlando Magic era o Robin Lopes. Tá lá agora, né? Ele queria é. morar em Orlando, queria ficar perto da Disney, que parece que ele gosta muito. Até porque então, a Flórida é lugar de que... aposentados,
1: né? Então ele já <risos> tá <risos> querendo a vida dele de uma vez. Porém,
0: né? olha aí o médico com o time de garotado Olha é, aí o contraste.
1: É, pois é mas é, é por aí, Pavi eu acho que é isso mas eu
0: acho que a gente, oh, Pavi, eu acho que a gente tá numa posição muito legal de com os jovens muito promissores a gente tem não só os Suggs, tem o Colentoni o RJ Hampton, o próprio Carter Jr o próprio Bamba então assim, tem muita gente aí para desenvolver provavelmente vai ter nos próximos dois anos aí mais gente interessante chegando via draft também, então eu acho que o, que o grande desafio do Magic agora é identificar qual é esse time do futuro juntar essas peças e aí sim, montar ao redor deles, se, se for preciso trazer uma outra estrela atrás, se não, vai complementar. Mas a minha grande esperança é o Jalen Suggs virar essa grande estrela. Eu vou... Essa é a minha grande esperança. Bom, vamos caminhando para o final aqui, Luiz. Eu vou passar aqui primeiro, quais são os primeiros... Passar primeiro, primeiro, né? Os primeiros jogos do Magic nessa temporada, né? A estreia é quarta-feira agora, 20 de outubro, contra o San Antonio Spurs, lá em San Antônio Aí depois na sexta, dia 22, o Magic joga contra o New York Knicks. Alô, Fournier. Domingo, de novo contra o... Ah, esse, esse jogo do dia 22 é em casa, é o primeiro jogo em casa. Aí dia 24, domingo, joga de novo contra os Knicks, mas lá no Madison Square Garden. Aí segunda, já tem o primeiro back-to-back -back contra o Miami, em Miami. E na quarta, dia 27, contra o Charlotte, segundo jogo em casa. Então, desses primeiros cinco jogos aí, três jogos fora... É, San Antônio, Nova York, e Miami e dois em casa, Nova York, Charlotte. O que você que você está prevendo aí para esses primeiros cinco jogos? Vamos, vamos exercitar nossa palpitologia aqui, Luiz.
1: Vamos. Eu, uma coisa é certa, é certa, vai. Eu estou achando aqui, falar que é certo. Mas o não não acho que a gente vai ter um começo como foi na temporada passada, né? Então o é, calendário
0: está bem mais difícil, né? É,
1: eu acho que a gente sai, a gente pode ficar feliz aí saindo com duas vitórias. É, seria bom ganhar mais, claro, mas eu acho que duas vitórias é uma coisa bem realista aí do que pode rolar pro Magic nesses cinco jogos aí. Não sei o que é que você acha.
0: Eu também, eu concordo, eu vejo duas, no máximo três vitórias é. aí, mas eu acho que mais realista é um, uma vitória e quatro derrotas. E
1: que não tem a lei 2, mas... né, amigo. Lei 2 aqui no, em Nova York, <risos> Ih, rapaz, vezes é, rapaz, essa aí. Né?
0: Essa lei 2 <risos> vai estar tá em voga essa temporada, viu? Fournier, é. Gordon, é. você E... E Luiz, vamos, para encerrar aqui nosso 36º episódio, o primeiro dessa, dessa temporada 2021-22, vamos fazer umas previsões para a temporada, né? O, onde é ah. que você vê o, o Magic chegando, Luiz? É, você vê o Magic mais para Tank, mais para Playoffs?
1: Não, pelo amor de Play Deus. Play-in,
0: para ficar mais no meio ali. O que, que você acha que vai acontecer nessa temporada?
1: Tank não, que eu não aguento mais Tank, meu Deus do céu. <risos> Ó, eu vou te falar o seguinte, com o Jonathan Isaac bem... Ou, e vacinado, assim esperamos, eu diria que, <risos> enquanto eu ajeito aqui a câmera, eu diria que a gente é time de play-in nesse ano. É, se o Jonathan Isaac não se recuperar bem, ou enfim porque eu acho que o Jonathan Isaac, nesse momento, é o nosso cara com potencial de All-Star, né? já falei isso algumas vezes. Então, é um time muito jovem, é um time que vai ser lapidado para o futuro. Hoje, talvez não seja um time de play-off mas é, daqui a uns 2, 3 anos esse time pode sim estar tá bem nos playoffs né? caminhando bem então eu diria que com o Isaac bem eu tranquilamente apostaria no play-in, sem ele bem aí eu acho que é um time que vai ficar vai ter uma campanha melhor do que o ano passado é, mas não o suficiente para sonhar com pós-temporada
0: é, eu, eu, vou, eu vou ser um pouquinho mais pessimista aqui, né, para não dizer realista, eu acho que o Magic vai brigar ali entre os, as piores campanhas, mas, eu, assim, isso é uma tendência, né? Porque é um time muito novo, que vai jogar pela primeira vez junto a maioria das, dos caras, um técnico novo que não tem experiência ainda como técnico principal. Então, assim, geralmente esses times demoram para conseguir uma química, para conseguir jogar bem juntos. Então, eu vejo o médico ali mais no, no fundo da tabela. Mas... Eu consideraria um play-in, como você falou, um sucesso absoluto para uma, uma primeira temporada é, de um time tão novo. Então, assim, eu vejo o play-in como um, uma conquista muito grande e vejo como fundo de tabela, de fundo de classificação, como uma, 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 uma previsão mais real, digamos assim, né? Então, mas vamos ver, né? A gente, às vezes o time clica aí e consegue jogar super bem desde o começo. Pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Mas eu acho que acima de tudo vai ser divertido assistir esse time jogar, porque tem muita gente com potencial, muita gente querendo mostrar serviço e muita gente que vai ter espaço pela primeira vez na carreira na NBA. Então eu acho que vai ser divertido. C claro que quando começa a perder muito, Dói, né? É chato de assistir, às vezes você não vê a evolução, você vê alguém involuindo até, mas eu, eu tô com o sentimento de que essa temporada vai ser bem divertida pro, pro torcedor do Magic, então vamos, vamos, vamos aguardar, vamos aguardar. Luiz, é isso então, o né? nosso primeiro episódio aí da, da temporada 21-22 vai chegando ao fim, episódio 36 da nossa história do Madcast.
1: E, e muitos mais virão ano, a nossa...
0: Né? É. é, novidades, novidades. A gente vai divulgar em breve umas novidades bem bacanas aí. A nossa intenção, claro, é fazer um episódio por semana. Nem sempre vamos conseguir. Eu vou viajar agora dia 28 de outubro, então eu vou ficar uma semana fora. Não, não vou conseguir gravar naquele período, mas... Se tudo der certo, a gente vai fazer um episódio por semana acompanhando aí essa temporada do Magic, conversando, trocando ideia. Então segue a gente lá no Medicast arroba Madcast Brasil, no Twitter. A gente está sempre lá conversando, postando notícia, zoando também, enfim, qualquer coisa, estamos lá. Vem conversar com a gente. Um abraço e até o próximo episódio. Go Magic!